0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Plan Z. Wir schreiben den 4. Juli und euer Podcast des Vertrauens ist wieder mal für euch da und wird euch eine Stunde tolles Entertainment liefern. Heute mit dabei im großen Plan Z-Universum drei Radprofis mit über 44 Jahren Profierfahrung. Wir befinden uns im Harz in unserem kleinen Mini Minitrainingscamp, wer mir auf Instagram folgt oder den anderen dreien, die wir uns schon gesehen haben. Ich spreche heute von Marcel Sieberg, André Greipel und Paul Martens und ich sage einfach mal Hallo in die Runde. Schönen guten Abend.
0: Jo, schönen Abend. Halli, hallo.
1: Genau, wir wollen eigentlich, äh, oder ich habe die drei hier zu genötigt, eine neue Folge aufzunehmen. Ne? Wir, wir wollen so ein bisschen darüber quatschen. Warum sind wir gerade im Harz? Was haben wir so gemacht? Wie sind die Saisonausblicke von uns vieren? Es ist ja selten oder das erste Mal jetzt in dem Podcast, dass vier Profis auf einmal zusammen sind. Ich glaube, das ist ganz spannend. Und ja, wir haben halt drei sehr, sehr erfahrene Profis hier sitzen. Und die haben bestimmt einiges zu erzählen. Da werde ich mal ein bisschen nachforschen, was so die die Erinnerungen sind, die am meisten Erinnerungen geblieben sind. So Thema härteste Tour-Etappe bei einer Grand Tour, krasses Monument, was gefahren ist und all solche Dinge. Wir fangen jetzt einfach erstmal an mit dem Harz-Trainingslager. Der Paul hat gerade das Mikrofon in der Hand. Wie ist denn hier so zugekommen? Ähm, ja gut, normalerweise wären natürlich äh,
2: sowieso André und Rick jetzt in der Tour wahrscheinlich. Ähm, ist alles ein bisschen anders gelaufen. Äh, wir haben alle jetzt ewig lang trainiert, ohne wirklich Ziele zu haben. Und irgendwann haben wir dann mal wieder gesagt, okay, jetzt sind Möglichkeiten, um mal wieder zusammenzukommen. Und ganz spontan haben wir uns da mal was ausgedacht und da ist halt der Harz rausgekommen.
1: Genau, man, man hat ja nach so einer Zeit, ich glaube, ich war seit Februar durchgehend in Köln am Trainieren. Außer mal ein paar Tage in Berlin, wo ich kurz war. Immer die gleichen Strecken und äh, das wird ja dann auf Dauer auch mal langweilig. Äh, dann haben wir kurz äh, diskutiert, als wir vier uns endlich gefunden hatte, ähm, Wo, wo soll es denn hingehen? Äh, Sauerland stand noch zur Auswahl. Wir haben uns dann für den Harz entschieden, weil ich glaube, fast von uns war noch niemand hier so, äh, hat hier trainiert und ähm, Sibi hat dann eigentlich hier unsere Unterkunft gebucht, die Ferienwohnung. Und ähm, ja, jetzt sind wir schon an Tag 4 Sibi. Wie, wie ist denn so, so gelaufen bis jetzt hier unser Camp?
0: Ja, ich denke, auf jeden Fall haben wir eine gute Unterkunft mit uns hier gefunden und ja, bis auf das Wetter am ersten Tag, wo es ein bisschen mal nass wurde, haben wir sehr gut trainiert. Wir haben jetzt einen Dreierblock hinter uns, heute haben wir einen Ruhetag und wir fahren jetzt noch einmal zwei Tage und am Montag geht es dann für uns nach Hause, du verlässt uns ja morgen schon, von daher ja, haben wir den Harz schon ein bisschen unsicher machen können und wie gesagt, haben wir da schon einige Kilometer hier abspulen können.
1: Genau, genau, wir, wir sind am ersten Tag, ja, der Anreisetag sozusagen, sind wir nachmittags noch so dreieinhalb Stunden ungefähr gefahren und dann fünf Stunden und sechs Stunden die folgenden zwei Tage Heute der Ruhetag, ihr fahrt noch zwei Tage hier trainieren. Ich werde morgen schon abreisen, morgen Abend, ähm, weil dann wieder andere Aufgaben zu Hause auf mich warten. Und ähm, es ist immer interessant, wenn man so zu viel trainiert in der Gruppe, ist ja immer, macht ja immer mehr Spaß. Und wir fahren auch irgendwie alle, jeder fährt so ein bisschen seine Intervalle, aber es ist trotzdem mal schön, einfach in der Gruppe, in der Region zu fahren, die man noch nicht kennt. Äh, man macht mal Runden, man, man hat Kaffeestops, äh, man fährt mal mit anderen Leuten, man hat sich viel zu erzählen. Andre wie gefällt es dir denn hier?
3: Ich muss sagen, ich war ja schon mal in Wernigerode. Ähm, da war ich glaube ich sechs oder sieben, da hatte ich mal mit meinem Vater letzte Woche drüber gesprochen. Also äh, Wernigerode ist ja äh, schon ein Naherholungsort gewesen für die Ostdeutschen damals. Also habe ich hier schon mal Nächte verbracht, auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnere. Aber generell finde ich die Region hier sehr schön. Ähm, man hat viele äh, wenig befahrene Straßen, wo wir äh, ja gut unsere Intervalle und auch in der Gruppe trainieren können. Äh, die einen oder anderen Autofahrer sind natürlich äh, die Radfahrer hier nicht so ganz doll äh, gewöhnt. Und äh, ja, da haben wir hier und da schon mal eine kleine Hupe bekommen von den Autofahrern, aber toll 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 bis jetzt ist noch nichts passiert und äh, ja, wir haben natürlich auch Rücksicht gegenüber den Autofahrern, aber äh, die Region selbst ist natürlich auch eine sehr sportliche Region und äh, ja, gibt auch viel her, viele schöne landschaftliche Gegenden. Äh, der Brocken ist auf jeden Fall ein sehr schöner Berg, den man fahren kann und für uns alle jetzt das erste Mal gewesen, dort hochzufahren und äh, auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung und natürlich die Kuchen hier in der Gegend sind auch sehr schön äh, und die äh, Restaurants auch. Also im Großen und Ganzen äh, bis jetzt ein sehr gelungenes Trainingslager, äh, auch wenn es kurz sein wird, aber wir haben natürlich äh, eine Freundschaft, die uns hier verbindet und hier mit unserem schönen Apartment in der Altstadt von Wernegrode haben wir äh, eine sehr schöne Unterkunft gefunden und äh, jeder hilft dem Haushalt, so wie es sein muss in so einem Apartment.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall hat so ein bisschen so ähm, Sommercamp-Stimmung hier. Äh, ich meine, ich, äh, ich werde erst ja Papa, ihr drei seid ja alle schon äh, Väter und äh, dass man auf einmal so für ein paar Tage selber wieder zusammen einfach abhängt, äh, so ein bisschen ja, Trainingslager-Feeling äh, selbst organisiert ja ein bisschen wie Klassenfahrt, ist auf jeden Fall cool, macht Spaß wir zocken ab und mal ein bisschen Playstation nebenbei ähm, man geht essen äh, oder man kocht was, vor Dingen Paul kocht viel und ähm, ja, wir, haben sehr viel, wir haben sehr viel Spaß vor allen Dingen aber jetzt ist ja auch schon Anfang Juli der Restart der Saison äh, ist nicht mehr weit weg viel wurde drüber geredet noch drei bis vier Wochen, dann geht es wieder los Ende äh, Ende August, Ende, äh, nee, Anfang August, Ende Juli. Und äh, jetzt ist ja vielleicht für die Zuhörer mal interessant zu hören, wo wir alle so, was so der Anfangsplan ist, falls das schon spruchreif ist bei allen. Sibi, du hast gerade das Mikrofon in der Hand. Äh, kannst du denn schon sagen, wie so dein Plan aussieht für dieses Jahr noch?
0: Äh, ja, bei uns ist erstmal noch ein Trainingslager eingeplant von äh, Mitte Juli bis Ende Juli das ist dann halt, ich glaube, unser Team macht drei oder vier verschiedene Training, äh, Trainingslager. Wir sind dann halt, äh, sag ich mal, mit der Sprintergruppe in, im Schwarzwald. Und äh, dann bin ich noch ein paar Tage zu Hause und dann geht's es ja, entweder zu Polen Rundfahrt oder zu Tschechei-Rundfahrt äh, Anfang August. Und äh, dann habe ich ein paar Eintagesrennen äh, in Frankreich und in Italien und dann müsste das nächste dann bei mir Tireno adriatico sein und äh, ja dann ist sind halt noch so ein paar Rennen äh, ja sage ich mal in der Schwebe ob jetzt äh, Giro oder die Klassiker äh, da sind äh, die Teams noch ein bisschen am, am hin und her schieben und am planen äh, aber so wäre halt erstmal meine Planung äh, wenn jetzt natürlich nichts dazwischen äh, kommt äh, ja, wie wir halt alle erlebt haben, dies Jahr ist ja ein spezielles Jahr. Von daher weiß ich nicht, ob äh, alle Rennen, sag ich mal, stattfinden werden. So wie geplant äh, hoffen wir natürlich alle. Äh, weil, ja, war jetzt einfach eine lange Zeit ohne, ohne Rennfahren. Und äh, ich glaube, wir sind halt alle ziemlich heiß dann auch mal, sag ich mal, die, die Teamkollegen zu, zu treffen und, äh, ja mit denen sage ich mal tage zu verbringen äh, vor dem Rennen und nach dem Rennen so wie wir die hier äh, im harz erleben dass man sich dann austauscht äh, wie war deine zeit und hin und her äh, von daher ist das schon dann auf jeden fall eine aufregende zeit wenn es dann wieder losgeht
1: genau ähm, paul wie sieht es bei dir aus was ist bei dir geplant
2: ähm, ja ich äh, fange gleich mit dem italienischen blog an äh, zwei die ersten zwei wochen im august von Strade, Bianchi bis dann ähm, Lombardei und alles, was dazwischen ist. Und dann eigentlich als Höhepunkt Aden-Klassiker plus Vuelta. Also ähm, wird meine Saison, wenn das alles so stattfinden wird, noch relativ lang gehen bis Mitte November. Aber ich finde es immer noch, gerade wenn man News liest, ist es immer noch schwer vorstellbar, dass wir das alle so äh, abwickeln werden. Aber gut, äh, ich glaube, wir sind so lange im Geschäft, dass wir da auch flexibel genug sind, ähm, äh, dass es egal ist, welche mhm. Rückennummer man da jetzt drauf, äh, drauf macht letztendlich. Ähm, irgendwo werden wir schon fahren und dann, dann werden wir sehen, was das wird.
1: Ja, ja. dann, dann werden wir uns auf jeden Fall in Italien sehen. Ähm, bei mir ist auch, äh, falls, wie du gesagt hast, falls alles gut geht, ähm, werde ich die burgos rundfahrt fahren, Ende Juli geht die los, also in Spanien und dann äh, später werden wir es in Italien sehen bei Mailand-Turin, Mailand-Sanremo, das ist jetzt so das, das Rennprogramm, was für mich äh, auserkoren wurde am Anfang und was dann später kommt, steht auch noch in den Sternen. Ähm, aber ja, es ist irgendwie erstmal schön, überhaupt Ziel vor Augen zu haben. Es fühlt sich ja momentan echt an wie ein Sabbat, ja, man trainiert und trainiert und trainiert, aber so so richtig äh, glauben, dass es dann losgeht, äh, man weiß es nicht. Mal schauen, wir hoffen es natürlich. André, wie sieht's bei dir aus? Was hörst du so?
3: Es geht auf jeden Fall erstmal los mit äh, Mitte Juli einem, mit einem Trainingslager in Belgien. Dort werden wir uns die einen oder anderen äh, Klassiker uns noch angucken und Material testen. Und am 7. August äh, ist die Tour de Lang geplant und danach die Dauphiné. Und ob wir beziehungsweise ob ich dann die Tour fahre, das wird das Team dann entscheiden. Und ich hoffe natürlich, dass, ich, dass die Schulter hält, ähm, die Beine sind, denke mal, ganz gut. Aber äh, man muss sich natürlich auch noch ein bisschen zeigen, um ja, die Tourselektion zu schaffen. Und da hoffe ich natürlich drauf, dass ich äh, hoffentlich meine zehnte Tour angehen kann.
1: Ja, ähm, jetzt haben wir schon die Ziele ein bisschen besprochen und wofür wir trainieren. Und was ich gerade am Anfang auch gesagt habe... Äh ich habe hier drei sehr, sehr erfahrene Profis sitzen. Der eine ist 83er Jahrgang, Paul Martens und Sibi und Gringo sind 82er Jahrgang. Paul und André sind 2005 Profi geworden und Sibi 2006. Also ja, die fahren schon sehr, sehr lange in, in Profiteams mit. Habe ich was verwechselt? Na, die beiden alten 2,5 und ich
2: 2,6, würde ich jetzt mal so schätzen.
1: Okay. Ja, dann habe ich es hab verwechselt, äh, <lacht> sorry, genau ähm, und äh, da, wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, da, da kommen, wenn wir so zusammensitzen, äh, immer, immer ganz lustige Stories raus und äh, ich fange jetzt einfach mal an mit äh, die härteste ground habe gib uns mal so eine richtige Leiden-Story. welche fällt dir da ein, äh, wo du wirklich so durchs Tal der Tränen gegangen bist, Paul?
2: Ähm,
1: ja gut,
2: das war dann wohl irgendeine Etappe in der Tour, würde ich jetzt mal so schätzen. Ja, ich, ich weiß nur noch, ein Jahr da war, ich glaube, Alp war die letzte Etappe der Tour. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Und ich bin wirklich fast drei Wochen lang richtig gut durchgekommen, hatte immer gute Tage, war immer mit Fahrern äh, in den, also ich war nie wirklich im Gruppetto, und dann gerade die letzte Bergetappe habe ich schon beim Start gemerkt, also heute wird es ganz schwer. Und der Berg hat noch nicht angefangen und ich habe dann Kev und so um mich rum gehabt. Das hat mir mental so einen, so einen Schmerz gegeben <lacht> und da habe ich wirklich dann den Tag viereinhalb Stunden habe ich dann nur gekämpft um bei Kev dran zu bleiben. Und äh, ja, das ist, wenn du das halt nicht so erwartest, das war in dem Moment dann echt äh, echt Killing. Aber gut, äh, wenn er dann oben da die letzten Kurven von alt -US durchfährst mit all den ganzen Fans und du weißt, okay, jetzt nur noch morgen nach Paris, ja, dann fällt natürlich auch eine extreme Last ab, also vielleicht war das auch dann in dem Sinne, wenn du dann nochmal so tief gehst, ja, vielleicht gibt das dann noch mehr, ja. viel mehr Emotionen frei, als wenn du dann so einen, einen leichten Tag gehabt hättest und so ja. war es einfach nur, okay, geil, das ganze Elend hat
1: jetzt ein Ende. Ja, vor allem wahrscheinlich, wenn du die ganzen Back-Etappen gut fährst, wie du sagst, der mentale Aspekt kommt dann dazu, aber im Endeffekt, wenn du dann, ob du jetzt als 80 über den Zielstrich fährst oder als äh, fünf Letzter, sage ich mal, alt du zu finishen und zu wissen, morgen ist Paris ein Tour zu fahren, ist ja bestimmt dann echt geil und irgendwie das, wie du gesagt hast, immer so, ja, so harter Kämpft davor, ähm, man hat bestimmt das Ganze noch ein bisschen irgendwie bitter gemacht im, im Ganzen und im Großen.
2: Ja, ist ja sowieso. Also ich meine die die großen Rundfahrten, die probieren sich natürlich auch ein bisschen den Rang abzulaufen, immer mit der vorletzten Etappe quasi. Das muss immer nochmal eine richtige Killer-Etappe sein. Äh, in dem Sinne nimmt sich das dann auch alles nicht, ob du dann nur, sage ich mal, Mailand riechst oder du riechst äh, Madrid oder was auch immer. Das ist immer äh, eine emotionale Sache. Ist natürlich noch ein Unterschied, ob du dann vielleicht nochmal ein Ziel hast mit der Schlussetappe mit dem Sprinter. Mhm. Aber oft ist ja so, dass die letzte Etappe, dann kriegst du abends dann deine Burger und endlich mal wieder ein paar Fritten und so und trinkst dein Bier. Ähm, das fühlt sich immer so an, als wenn du irgendwie die Zielgerade schon erreicht hast. Aber wenn du da nochmal richtig, richtig tief gehen musst, dann äh, schmeckt das, äh, das kalte Bier natürlich noch viel besser.
1: Sibi, wie war es bei dir? Was war so eine, so eine Etappe, wo du sagst, boah, ey, da, da habe ich Blut und Tränen äh, geschwitzt und geheult?
0: Äh, ja, Durek, äh, ich glaube, äh, äh, in der Tour ja, gab es sehr, sehr viele Momente und auch sehr viele Etappen, wo ich dieses Gefühl auf jeden Fall hatte. Ich äh, kann jetzt auf jeden Fall nicht eine konkrete Etappe äh, da, sage ich mal, nennen. Äh, ja, wie, wie denke ich mal, viele wissen, äh, leidet halt André und ich unter der Mountie-Phobie seit der U-23-Zeit. Von daher äh, äh, hatten wir da sehr, sehr viele Momente äh, mit äh, ja, vom Start weg äh, Abgang im Gruppetto. Und äh, ja, zu wissen, okay, ich fahre jetzt 180 Kilometer einfach in dieser Gruppe, wenn es geht, so schnell wie möglich bis zum Ziel. Ist natürlich mental äh, sehr, sehr hart, aber ich muss auch sagen, von Jahr zu Jahr gewöhnt man sich so ein bisschen an diese Situation. Und so wie Paul sagte, für ihn war das natürlich eine Situation, die er halt nicht kannte. Er war halt abgegangen mit dem Sprinter und war dann natürlich auch mental dadurch ja, ganz am Boden. Aber für uns waren halt, wie gesagt, viele Etappen, die so verliefen. Ich kann mich da halt an einer Etappe mal 2007 erinnern, meine erste Tour ich war auch in der letzten Woche und die sah relativ easy aus am Profil wo dann halt äh, ich glaube das war Kesztepani noch in der Zeit äh, äh, eine Gruppe halt äh, eine große Gruppe auf Abstand gehalten hat für für die, äh, für die Teamwertung äh, wo es dann halt äh, geführte 30 mal äh, ein zwei Kilometer Berg hoch ging äh, wo halt natürlich keiner abgefallen ist. Äh, ich bin zum Glück auch nicht abgefallen, aber immer so kurz davor. Und äh, da hat man dann schon mal die Tränen im Auge äh, und verzweifelt und sagt, ich kann ich, ich, ich kann jetzt einfach nicht äh, ja, abgehangen werden, weil wenn ich jetzt abgehangen werde, äh, dann ist hier der Ofen aus. Und dann äh, fahre ich drei Tage vor Paris nach Hause. Also die, die hängt natürlich... Äh, ein bisschen im Kopf, weil, weil es jetzt keine Hochgebirge-Etappe war und die ganzen Hochgebirgs-Etappen, wie ich gesagt habe, das war halt äh, ja Standard für immer uns. Hölle, dass, immer ja, Dass äh, wir da, klar, Meine der letzten Tour, äh, da haben wir die Tage noch drüber gesprochen, dass wir den Besenwagen äh, ja. <lacht> äh, voll gemacht haben. Das war ja die Etappe zu Albtuyers hoch, äh, wo ich erst Mal in meinem Leben, ich glaube für euch war das genauso, äh, in den Besenwagen reingesprungen bin und für mich da eigentlich dann gesagt habe, okay, äh, ja äh, die Strapazen hatten, haben ein Ende und äh, ja man auf der einen Seite hat man sich gefreut, dass es vorbei ist, aber auf der anderen Seite fühlt man sich ja trotzdem doof und äh, äh, ja, die Tage waren, weiß ich nicht, wo wir das wo ich das gesagt habe, wir sind hier die äh, was habe ich noch gesagt? Die äh, Kolder-Marlene-Gruppe. Kolder Kolder äh, ja, sowas hängt natürlich in den im Kopf, als ob es letzte Woche war, weil das äh, ja schon scheint was Besonderes war. Im, Total, äh, ja. Natürlich jetzt nicht im äh, Positiven, äh, sondern einfach, äh, weil man halt sowas nicht so oft im Leben äh, erlebt.
1: Wie du gesagt hast, es war ja auch gerade für dich, äh, für André und für mich auch das erste Mal, aber es war ganz, äh, ganz lustig, weil äh, ich glaube, Paul ist ein bisschen schneller den Berg hochgefahren als wir vorne weg und wir drei waren zusammen. Und dann hast du treffen gesagt, ey, die koldine madeleine gruppe ist hier wieder zusammen. Äh, haben sich wieder getroffen. Und ähm, das, das ist sicherlich, äh, ja, mussten wir alle kurz schmunzeln. Äh, negative Erfahrung natürlich, aber trotzdem, äh, wie du sagst, sowas vergisst man nicht. Und ähm, ja, ist immer krass zu hören. Ich meine, ihr seid dann äh, wahrscheinlich, einmal hat es nicht geklappt, da war ich auch dabei bei der Etappe, aber 100 andere alpen bei der Tour habt das halt geschafft, so. Ähm, man weiß immer von vornherein, äh, von vornherein so, ey, das wird super hart. Aber irgendwie schafft man es ja dann doch meistens. Und äh, André, welche Etappe war es denn bei dir? Du hast mir letztens im Training, als wir in der Eifel mal gefahren sind, hast du mir von einer Etappe in der Vuelta erzählt, wo du irgendwie ewig lang nach Andorra hochfahren musstet. Ähm, ähm, zusammen mit, äh, ich weiß gar nicht mehr, mit, mit Grapschi oder mit Corfi. Ähm, war das die Etappe, die vielleicht für dich so am härtesten war oder fallen, fallen dir da noch andere ein?
3: Also ich denke, die ist auf jeden Fall gleich auf der, gleichen Ebene, auf der gleichen Ebene wie die Etappe, die ich euch gleich später erzähle. Aber die Etappe ist auf jeden Fall ein Klassiker, da das meine zweite Vuelta war und ich unbedingt ins Ziel kommen wollte, weil ich bei der ersten Vuelta nicht ins Ziel gekommen bin. Und äh, ich bin bei André Korf geblieben, der war damals mein Teamkollege von Team Mobile, mein Zimmerkollege auch. Und wir sind nach Andorra abgehängt worden an einem zweiten Kategorieberg. Und Kofi hat gemeint, ja, ist kein Problem, bleib einfach in den Autos. Wir kommen dann schon zurück, aber irgendwie haben wir das nicht geschafft, weil auf der Abfahrt Gegenwind war und wir aus der Autokolonne draußen waren. Und dann sind wir wirklich 70 oder 80 Kilometer im Tal bis nach Andorra Akalis hochgefahren und keiner konnte mehr. Und jeder hat wirklich nur das letzte Quäntchen aus sich rausgeholt aber am Ende haben wir dann äh, ja, 20 Kilometer vor Ziel schon unser Hotel gesehen, mussten dann aber noch 20 Kilometer weiter berghoch und ja haben das Ziel erreicht. Aber das war eher so eine mentale, es war super Wetter, also es war wirklich ein Formtief, so würde ich es mal nennen. Aber die Etappe beim Giro d'Italia nach L'Aquila 2010 werde ich in meinem Leben nie wieder vergessen. Das war die Hölle äh, schlechthin. Äh, wir sind an dem Tag, glaube ich, 287 Kilometer gefahren mit Neutralisation. Und jeder, der ein bisschen Radsport verfolgt, äh, der weiß, dass an dem Tag äh, 40 oder 45 Mann vorne weg waren nach dem ersten Berg. Aber das rosa Trikot bei uns in der Gruppe. Und äh, dann hat es auch noch angefangen zu gewittern, zu regnen. Und dann sind wir wirklich die das Radrennen war dann 270 Kilometer lang. Sind wir die meiste Etappe im Regen gefahren bei 6, 7 Grad. Die ganze Zeit auf 1500 Meter äh, mit vielen Abfahrten dabei. Und ähm, da habe ich auch letztens gerade von Robbie McEwen einen Statement gehört, der äh, dieselbe Etappe genannt hat. Und äh, sie wird sich bestimmt auch noch sehr gut daran erinnern, dass ich aussteigen wollte an dem Tag und schon davon gesprochen habe, dass ich morgen in Köln auf der Terrasse setzen werde und einen Cappuccino schlürfen werde und mir den Giro im Fernsehen angucke. Und äh, meine Teamkollegen haben mich irgendwie im Rennen gehalten. Ähm, aber ich kann mich wirklich gut daran erinnern, dass wir auf den Abfahrten so geschlottert haben, dass wir wirklich nicht mehr wussten, wo hinten und vorne ist. Und äh, Robbie McEwen kann ich mich sogar erinnern, der hatte vier Regenjacken an von vier verschiedenen Teams. Und zwei, drei Handschuhe übereinander. Also das war wirklich so kalt. Und unser Gruppetto mit bestimmt 60, 70 Mann war, glaube ich, fast 20 Minuten aus der Karenzzeit raus. Und ja, es war kein Ruhetag danach und wir mussten dann weiterfahren. Aber jeder war froh, dass diese Etappe vorbei war. Und äh, am Ende waren wir dann auch froh, weiterhin im Rennen zu sein. Und ich glaube, ich konnte sogar auch noch eine Etappe gewinnen
1: ja, krass, krass. Ähm, jetzt so von den Leiden-Stories mal ein bisschen äh, zu, zu positiveren Geschichten. Ihr drei seid ja auch alle schon sehr, sehr gute Klassiker in eurem Leben gefahren. Paul ist ja mehr so der Ardennen-Klassiker-Spezialist ähm, und Sibi und André, ihr wart ja auch schon mal zum Beispiel bei Paris-Roubaix, wie ich mich erinnern kann, ähm, zumindest beide schon mal Top Ten und auch äh, ja, andere Klassiker gut gefahren. Was ist denn so euer Monument, euer Klassiker, ähm, oder muss kein Monument sein, kann ja auch das Amstel Goldways sein oder was auch immer, ähm, wo ihr sagt, ja, das ist so mein Lieblingsklassiker und äh, an den Tag erinnere ich mich, äh, da bin ich total stolz darauf, Sechster, Siebter oder was auch immer geboren zu sein. Sibi, du hast gerade das Mikro in der Hand, fang du mal an. Äh,
0: ja, also wie du schon gesagt hast, äh, ich, war, ich bin natürlich eher für die für die, äh, für die äh, Rennen da auf die Kopfsteinpflaster und da war ich dann halt bei Paris Roubaix einmal siebter und das ist natürlich dann schon hängen geblieben, das war ja da wo Heyman gewinnt ja, hatte ich natürlich, sag ich mal, ein bisschen Glück dass hinten dann ein Sturz passiert ist und ich dann halt, ja, vor dem Rennen natürlich nicht als Kapitän oder was weiß ich in das Rennen gegangen bin sondern als Helfer die sage ich mal zu 99 Prozent meiner Rennen und dann hat sich das so halt ergeben, dass ich halt vorne war als Einziger von uns äh, und äh, habe aber immer halt gedacht, okay, jetzt kommen halt gleich die Favoriten von Cancellara über was weiß ich und äh, dann werde ich dann halt meine meine Helferdienste leisten und äh, ja und dann kam halt immer das Ziel ein bisschen näher, ein bisschen näher und äh, ja, dann habe ich, äh, klar, gab man sich so ein bisschen im Nachhinein, freut man sich, nicht. erstmal freut man sich, okay, cool, siebter, äh, Monument und geil, und aber irgendwie so eine halbe Stunde später denkst du dir, ey, das hätte, das hätte dir nicht passieren müssen, oder dürfen, äh, da kann ich mich noch genau dran erinnern, ich bin halt äh, auf, ich glaube, das dritte, letzte w stück gefahren, war bei RVT am Rad, und der lässt halt äh, reißen, und äh, die vier Mann fahren weg, oder die fünf Mann. Und äh, ich bleibe halt einfach bei RWT am Rad, versuch's gar nicht, ihn zu überholen, weil ja einfach mental natürlich auch nach so, so einem langen, harten Tag äh, müde und bin einfach, sage ich mal, den einfachen Weg gegangen und bin einfach am Rad sitzen geblieben. Äh, obwohl ich halt denke, mal im Nachhinein, wenn ich einmal, sage ich mal, sag ich mal, wie wir das immer so schön sagen, man, man hinter meinen Arsch gehoben hätte und nochmal äh, vorbeigefahren wäre, hätte ich mich vielleicht festbeißen können. Äh, aber ja, das sind halt so Mo Momente, wo man sich auf der einen Seite mega freut, äh, bei so einem großen Rennen dabei zu sein, aber auf der anderen Seite natürlich dann denkt, was hätte ich oder warum ist mir das passiert und äh, ja, Paris-Roubaix ist halt äh, schon immer seit, äh, ich glaube 2007 war mein erstes Mal und ich glaube ich bin das sogar jedes Jahr gefahren oder vielleicht ein Jahr nicht äh, aber natürlich auch die Flandernrundfahrt äh, gerade so die Jahre mit äh, Lotto äh, ob, ja belgisches Team und dann Flandernrundfahrt äh, ist halt halb Belgien da das war halt schon schon ja extrem äh, ja wichtiges und natürlich auch ein sehr cooles Rennen äh, obwohl ich dann halt äh, die, die alte flander schon einiges besser fand, äh, weil man da ja auch äh, ja, mehr, mehr Fahrertypen hatte oder mhm. Fahrer hatte, die das Rennen äh, gewinnen konnten. Äh, wenn man ehrlich ist, die, die äh, Strecke von, von den letzten Jahren, äh, da waren halt vielleicht fünf, sechs Mann, äh, die gewinnen konnten. Und äh, somit äh, war, war das natürlich dann auch irgendwann, wo ich sage: Okay, paris Roubaix, wenn ich einen richtig guten Tag habe, äh, nicht, dass ich da so also ganz vorne fahren kann, aber da, da, da geht man sich dann nochmal, also motiviert man sich so und Flanderrundfahrt genießt man halt und weiß aber ganz genau, äh, da da ist man dann irgendwann abgegangen und äh, mhm. das war's dann, aber so die beiden Rennen äh, sind für mich dann äh, ja im, im Frühjahrskalender, also die beiden, äh, wofür man halt auch den Winter dann äh, übertrainiert. Paul, ja. wie sieht das bei
1: dir aus? Du bist ja lange bei oder fast die ganze Zeit in holländischen Teams unterwegs. Die Adenken-Klassiker hatte ich gerade schon angesprochen. Würdest du die auch nennen? Ja, klar. Ich bin ähm,
2: jedes Jahr das Amstel gefahren. Also dieses Jahr, wenn das stattfindet, wird es mein 15. Mal. Äh, wenn ich dann nächstes Jahr nochmal fahre, bin ich Rekordhalter. Ähm, darum habe ich auch das Team gefragt, mal weiterfahren zu dürfen. Ähm, ja, ich bin letztendlich hat das Amstel mir gezeigt, als junger Profi, äh, was ich eigentlich kann oder wo ich eigentlich dran arbeiten will. weil Als Amateur war ich mehr ein Zeitfahrer, aber gut, hätte ich mich darauf versteift, dann wäre ich jetzt kein Profi mehr wahrscheinlich. Ähm, nee, amstel hat definitiv einen, be einen bestimmten Stellenwert für mich. Äh, ich 2011 war, hatte ich eine gute Serie, bin ich 10. 10. 11. geworden in den, in den drei Rennen. Mhm. Ähm, also ich konnte die anderen beiden Rennen auch relativ gut. Ähm, aber auch da hat sich seitdem so viel entwickelt, dass da viel mehr Spezialisten sind. Und wenn man die Zeit, ich meine, man kann das auf Strava gut vergleichen, die Zeit, mit der ich im flash das eine Jahr bin ich auch nochmal 13. geworden, damit wirst du jetzt 30. vielleicht. Also ja. viel mehr Leute können können das. Und das wird in Zukunft nicht anders sein. Ähm, Amstel ist auch in dem Sinne mehr, ich kenne da jeden Stein. Dann kann man eventuell nochmal andere Kräfte mobilisieren. Aber ähm, ja, es, wie, für, wie für Sibi dann Roubaix, dass man da eventuell nochmal vielleicht ein bisschen tiefer geht oder so, aber man muss auch realistisch sein. Heutzutage gibt es da Fahrer wie, wie Van der Poel, die können halt Sachen, da kann man eigentlich nur von träumen. Und, äh, aber von sag ich mal von den Emotionen her muss ich noch beinahe zugeben, ich bin in meinem ersten Jahr 2006, bin ich Roubaix gefahren. Das Gefühl, was du hast, wenn du auf die Bahn fährst, ist einfach unbeschreiblich. Also das habe ich bei keinem anderen Rennen eigentlich so äh, miterlebt. Ähm, darum bin ich euch auch stolz, dass ich auch so ein Rennen mal gefahren bin. Ja, kann ja. ich das auch irgendwo, kann ich dann einen Haken hintermachen. Ist jetzt auch nicht so, dass ich das unbedingt nochmal fahren muss, aber <lacht> äh, als Fahrertyp, so wie ich es bin, dass ich dann sagen kann, okay,
3: das Rennen habe ich auch gefahren, macht mich dann auch ein bisschen stolz.
1: Ja klar, cool. Andre, wie sieht es bei dir aus?
3: Also generell ist es natürlich diese ganzen äh, zwei Wochen, die im Frühjahr sind, sind irgendwo ja so die heiligen Wochen. Wenn man äh, für ein belgisches Team gefahren ist, hat man das andere, das Ganze nochmal ein bisschen anders kennengelernt, als es äh, davor der Fall war. Also, äh, da sprechen wir von der Flandern-Rundfahrt, Gent-Wevelgem, äh, Paris-Roubaix ähm, und Harelbeke. Äh, diese vier, fünf Radrennen sind natürlich äh, sehr schwere Radrennen, aber auch sehr schöne. Und äh, wenn man in Belgien dann unterwegs ist äh, und die ganze, das ganze Land wirklich am Straßenrand steht und äh, diese zwei Wochen Radsport wirklich feiert äh, und man dabei sein kann, das ist es natürlich eine sehr schöne Erfahrung und natürlich mit einem belgischen Trikot, äh, was man auf der Brust trägt und versucht dort so gut es geht zu vertreten, hat man natürlich auch äh, ja, eine, eine gewisse Verantwortung gegenüber dem Team und man steht natürlich auch in gewisser Weise im Spotlight, aber äh, generell würde ich jetzt für mich einfach sagen, dass die, die, die Aden, so sagen wir, die, Fl äh, die, die äh, kurzen Kopfsteinpflasteranstiege sind für mich generell zu, sch zu schwer, auch wenn es natürlich ein schönes Radrennen ist, aber ähm, da muss man einfach realist genug sein, um zu wissen, dass andere Fahrer da auf jeden Fall besser sind als ich aber Paris-Roubaix ist natürlich äh, ein Rennen, wo man ein bisschen reingewachsen ist, was man besser kennengelernt hat und man äh, einfach versucht dort mit ein bisschen Glück äh, vielleicht nochmal weit weit vorne zu landen, ähm, auch, auch, auch wenn es natürlich schwer sein wird, aber äh, man muss ja nicht aufhören zu träumen, sondern einfach nochmal versuchen und wenn es die Chance nochmal hergibt, äh, dort auch um die vorderen Plätze mitzufalten.
1: Ja, eine, eine andere sehr, sehr beliebte Kategorie, die zwar selten vorkommt, aber wenn die vorkommt, ist sie immer sehr beliebt, ist die Kategorie Hungerast. Ähm, wem fällt denn so auf Anhieb von euch dreien mal so eine Hungerast-Story ein, wo ihr sagt, oh ja, da kann ich mich gut dran erinnern, äh, das, war, das war auf jeden Fall richtig heftig. Nicht alle auf einmal. <lacht> ja gut, ähm, bei mir ist es eigentlich so, dass ich
2: früher fast jedes Rennen Hungerast hatte, darum sind da eigentlich zu viele Dinge, die ich da erzählen kann, weil früher war das irgendwie, ähm, auch im ernährungsspezifischen Sinn hat sich da so viel geändert. Früher war ja teilweise so, ja nee, nicht zu viel essen, ne, dann äh, morgens wieder eine Bergetappe. Also völlig schwachsinnig eigentlich, mhm. wenn man das jetzt Jahre später so betrachtet. Aber also den, den Tunnel, den habe ich schon so oft durchquert, also wie gesagt, <lacht> <lacht> das ist eigentlich schon traurig, ich hoffe ich, dass ich da keine Spätschäden davon trage
1: wie sieht es bei dir aus? Fällt dir so im Training oder Rennen so ein richtiger Hunger aus? Ist dir nee, der ein,
0: geblieben? Nee, eigentlich, äh, klar, wenn ich äh, nach vier, fünf Wochen, äh, sag ich mal, Saisonpause und du fährst das halt los und denkst, ach komm, äh, drei Stunden da, brauchst ja nichts zu essen und so, dass ich dann halt hinten raus die letzte Stunde da, ja, sag ich mal, ein bisschen über Kreuz gucke und so, aber entweder war es mal so schlimm, dass ich das direkt aus meinem Kopf gelöscht hab oder ich habe einfach vielleicht viel zu viel Reserven in meinem Körper, mhm. äh, die die Pole dann halt nicht hat, wovon mein Körper dann zehren kann, aber äh, ja klar, so im Nachwuchsbereich Union und so, klar, wenn wir da halt auf Mallorca waren oder in Livigno, äh, ich glaube, da gibt es halt schon äh, die eine oder andere Situation, wo du gesagt hast, du ey, boah, bleib stehen und gib mir was, äh. Du hast halt auch oft bei solchen, halt auch ein Teamwagen dabei, sag ich mal. Äh, und ja, ich hatte, glaube ich, vielleicht dann einfach genug Essen dabei und wie gesagt, meine Reserven, die Paul dann halt nicht hat. So, jetzt ganz spontan ist mir doch noch eine Geschichte eingefallen im Training. <lacht> ähm, ich bin früher
2: immer viel mit Laurence Zendam gefahren, äh, Training, und der hatte eigentlich immer so den Trick, dass er sagt, okay, wir fahren vier Stunden und es wird dann sieben. Ähm, hatte eigentlich nur für vier Stunden Essen mit und dann auf der letzten halben Stunde, ich habe schon gezittert, ich habe eigentlich auch wieder nur den, die Straße am Kanal entlang, war auch wieder nur ein langer Tunnel und ich krieg Platten und damals noch mit Drahtreifen, äh, Michelin, die Dinger, die hast du nicht runtergekriegt und sowieso auch nicht wieder drauf und ich habe da gekämpft, ich habe gezittert am ganzen Körper und Darm, der Vogel, der hat sich nur ins Gras geschmissen, hat mich ausgelacht und es hat gefühlt bestimmt eine Stunde gedauert und es war halt im Winter, war halt schweinekalt <lacht> und, und der hat wirklich eine Stunde lang nur gelacht, eh? also nicht geholfen, gar nichts. Also das hat definitiv, ich habe letztens wieder mal mit ihm trainiert und da kam die Geschichte wieder hoch, ist jetzt mehr als zehn Jahre her, aber auch bei ihm hat das, äh, hat das Eindruck hinterlassen, also <lacht> war schon für ihn witzig, für mich weniger.
1: <lacht> André, wie sieht es bei dir aus?
3: Also ich muss zugeben, im Rennen fällt mir wirklich gar nichts ein, aber im Training gab es schon viele Situationen und ähm, die letzte Situation ist äh, auch noch gar nicht so lange her, da war ich wirklich nur zehn Kilometer von zu Hause weg, ähm, aber um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich gedacht, ja komm, fährst du noch zehn Kilometer bis ins nächste Dorf und isst dann was. Ähm, damit ich es auch wirklich nach Hause schaffe, aber diese 10 Kilometer wurden dann immer länger, gefühlt jedenfalls und äh, ich bin dann in den Rewe reingestürzt und habe noch ähm, Gott sei Dank noch was bekommen, weil der Bäcker war schon fast zu, weil es ein Samstagnachmittag war und äh, habe mir dann dort so viel Kuchen und Cola reingehauen, dass ich die letzten 10 Kilometer auch noch nach Hause schaffe. Also generell gibt es viele Dinge, aber äh, ich bin jemand, der schlechte Momente sehr schnell vergessen kann und äh, ja, ich bin auch gut im Verdrängen und äh, ja, die Erinnerung ist dann wirklich komplett gelöscht, so wie es mit jedem anderen Anstieg, äh, den es auf der Welt gibt, auch äh, sehr gut, das kann, das kann ich auch mit jedem Anstieg sehr gut.
0: Ja, aber äh, da habe ich jetzt noch mal, also du hast mir mal erzählt, du hast auch einen Trick für, für viele, äh, sag ich mal, die, 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 die darunter leiden, dann äh, dass es auch so äh, Zuckerrüben gibt. Vielleicht, vielleicht kannst oh ja. du dir nochmal die Geschichte erzählen. Also fällt mir gerade oh ja. dazu ein.
3: Die, die ist mir gar nicht eingefallen, ja. Genau, äh, da bin ich Juniorenfahrer, glaube ich, gewesen. Auf jeden Fall bin ich im Herbst trainieren gewesen und hatte wirklich gar nichts dabei. Und ich hatte wirklich so einen schlechten oder überdimensionalen Hunger, als dass ich keine andere... Chance gesehen habe, als auf diesen Zuckerrübenhaufen zu klettern, um mir eine Zuckerrübe zu holen. Und die habe ich dann genüsslich verspeist und habe mir, ich weiß nicht, wie viel ich von der Zuckerrübe gegessen habe, aber sehr viel. Und ja, die Zuckerrübe hat mir auf jeden Fall, ja, ich würde nicht sagen, das Leben gerettet, aber die hat mich nach Hause gebracht. Und das ist auf jeden Fall jeden zu empfehlen, dass man im Herbst auf jeden Fall. Zuckerrübenhaufen suchen sollte, wenn man Probleme hat mit äh, einem Hunger hast. Ach, schön, schön zu
1: hören, dass es dir auch mal schlecht ging. Äh, ich kann mich auch an, an, eine, an eine Story vor kurzem erinnern. Da bin ich auch mit, mit André durch die Eifel gefahren. Und äh, André hat eine Runde geplant, äh, die durchs Ahrtal gehen sollte. Ähm, bis ich jemandem gesagt habe, kurz, wir waren kurz vor Rheinbach und die schwarze Wolke mit dem Regen hat da irgendwie festgehangen und wir sind immer mehr drauf zugefahren. Meine, wollen wir nicht einfach irgendwie abdrehen und woanders langfahren? Die Runde können wir auch wann anders nochmal fahren. Dann hat André auch eingesehen, dass das mehr Sinn macht und dann sind wir abgedreht. Ähm, sind dann von Bad Eifel so ein bisschen die alte Strecke von köln abgefahren und irgendwann waren wir in Kall und da hatte André irgendwie schon zehn Kilometer vorher angekündigt, ja okay, in Kall, da, da, da halten wir an zum Kaffee. Und dann waren wir eigentlich in Kall und dann steht da irgendwie Gemünd sechs Kilometer und dann hat er gesagt, ach komm, lass uns doch noch nach Gemünd fahren, dann trinken wir da Kaffee und ich schon so, ja eigentlich hatte ich mich jetzt mental hier drauf vorbereitet, aber gut, dann halt Gemünd und dann fahren wir nach Gemünd und dann sagt er, ach Juri hat erzählt, dass äh, hier zwei Dörfer weiter so ein tolles Kaffee sein, lass uns doch einmal in Gemünd hier den Berg hochfahren und dann in der Abfahrt danach kommt dann direkt das Kaffee. Ja, wir den Berg hochgefahren. weil ich noch, dann äh, hat er auch schon gemerkt, dass ich schlechte Laune bekommen habe langsam. Da habe ich so ein bisschen getestet. Dann habe ich ihn attackiert Berg hoch Weil <lacht> ich dachte, so so geht's nicht. Ähm, naja, dann habe ich wirklich meine komplette letzte Energie eigentlich diesen Berg hoch rausgehauen. Dann in die Abfahrt gerettet, bis wir in diesen Ort gekommen sind, wo angeblich das Café ist. Ähm, und als ich ihn dann gefragt habe, ja wo, wo ist denn das Café? Das, hat er gesagt, das weiß ich jetzt gar nicht, dann muss ich Juri mal anrufen. Und als wir Juri dann angerufen haben, war das erste, was Juri gesagt hat, das Café, du meinst doch bestimmt, das ist ein Heimbach. Das ist aber eine ganz andere Richtung. Wie auch immer, ähm, dann nachdem wir dann rausgefunden haben, dass er das nicht meine, sondern ein anderes, was dann natürlich nochmal ein Dorf weiter war, sind wir, auch noch, sind wir dann auch noch ein Dorf weitergefahren, bis, äh, zu dem, bis zu der Adresse von dem Café. Dann hatte das natürlich zu. Ähm, ja, dann war ich wirklich mit der Morale im absoluten Tiefpunkt und habe gesagt, komm. Die nächstgrößere Stadt ist jetzt Zülpich. Lass uns einfach nach Zülpich fahren. Und dann sind wir nach Zülpich gefahren und wirklich alle Cafés in Zülpich hatten zu und am Samstagnachmittag. So dass wir, ähm, ja, unsere einzige Wahl, die uns geblieben ist, war, da war eine Eisdiele offen. Dann haben wir uns halt in diese Eisdiele gesetzt und ich habe mir einen riesen Wal Walnussbecher gegessen, weil ich so, hunge weil ich so Hunger hatte. Und eine Cola getrunken und seitdem äh, ja, müssen wir auch mal lachen, wenn wir jetzt Eisdeal im Training sehen. Ähm, das war so die letzte Story, an die, an die ich mich gut erinnern konnte. Ähm, ja, ich... Äh, ähm, jetzt, jetzt sind wir so ein bisschen an dem Teil der lustigen Anekdoten schon angekommen. Äh, ihr, ihr seid ja jetzt schon alle lange dabei und äh, habt auch gesehen, wie, wie der Radsport immer professioneller wird und sich über die Jahre verändert hat. Wir haben das jetzt hier im Training schon ein paar Mal gesagt. Äh, wo wir gesagt haben, an manchen Tagen ey, heute einfach nur Rad fahren und an anderen Tagen, ja, da muss man sich gefühlt irgendwie einen Zettel morgens schreiben, den man sich auf den Lenker klebt, so viele Intervalle haben wir draufstehen. Das ist ja so ein bisschen neumodisch geworden. Und äh, dadurch, dass ihr jetzt schon lange dabei seid, ich würde mal sagen, so ich bin äh, ja noch die Mitte, jetzt gerade genauso die Mitte zwischen, ähm, also ich bin jetzt auch schon lange kein Neoprofi mehr, aber jetzt kommen ja natürlich ganz, ganz junge Fahrer hoch. Da habt ihr bestimmt natürlich mit eurer langen Erfahrung, wenn ihr euch jetzt so die Jungen anguckt, äh, was ist da, was sind da so Sachen, wo ihr, die euch direkt einfallen, wo ihr, wo ihr denkt, ey, das, das ist ja verrückt, dass, dass die jetzt heutzutage, wir, es ist es halt so im profi
2: ja gut, äh, ich glaube in den letzten ein, zwei Jahren haben wir, haben wir Sachen gesehen, was, was man früher für unmöglich gehalten hätte, dass 18, 19 Jahre Fahrer sofort auf, äh, aufs Weltlevel kommen mit äh, Remco und äh, Pogacar, das sind Fahrer, die fahren Werte, da hätte man früher gesagt, aber da muss man fünf sechs Jahre äh, Profi sein in den Bein haben und selbst dann hat man die Werte nicht. <lacht> <lacht> ne, also das ist, schon, das ist schon brutal und da, da fragen wir uns auch, wie das äh, ob, ob die, die, die Fahrer, ob das stärkere Gene sind oder keine Ahnung, weil nur, nur Training ist das, damit ist das eigentlich fast gar nicht zu erklären. Aber gut, wir sehen natürlich auch ähm, das Obsessive von den jungen Fahrern, das, ja, das geht ja weit über Professionalität hinaus. Und dass wir auch noch so die jetzt Geschichten erzählen, ne, was wir in dem Alter gemacht haben. Und da hat das schon noch ein bisschen mehr Spaßcharakter gehabt. Aber gut, darum sitzen wir jetzt hier auch noch mit 37, 38 Jahren zusammen. Äh, genießen immer noch von 5, 6 Stunden Fahren zusammen mit dem Kuchen und Kaffee. Ähm, und ich würde sagen, wir, wir verwetten alle Brief und Siegel drauf, dass die heute, heutige junge Generation in 15, 16, 17 Jahren äh, nicht mehr professionell Rad fährt. Aber gut, die, sie dürfen uns eines äh, Besseren belehren, aber im Moment würde ich da noch relativ viel Geld draus setzen.
1: Hey, was sagst du? Was?
0: Ja, äh, hat man ja die Tage äh, uns schon das ein oder andere Mal unterhalten. Ich sehe es genauso. Äh, ja, äh, früher sind wir halt äh, rausgegangen und haben gesagt, okay, fahren vier Stunden, fahren fünf Stunden, na komm, machen wir und bist gefahren und hast halt mal hier ein bisschen Kaderei gemacht, ein bisschen Kraft auf dem Rad und hier und noch andere Sachen, aber halt nicht die in dem Ummaß, was äh, was jetzt äh, im, im Radsport äh, in jedem Team halt abgeht. Äh, also im Frühjahr bei uns äh, in Spanien äh, äh, sind wir halt jeden Tag Programm gefahren, äh, so wie Paul sagt, dann kann man sich ein Zettel schreiben äh, und äh, ja, was man alles äh, auf dem Menü hat, sag ich mal, im, äh, an dem Tag und äh, ernährungstechnisch genauso, äh, wo ich dann sage, okay, äh, ist halt absolut äh, komplett anders, wie wo wir, sag ich mal, äh, groß geworden sind und in der U23-Zeiten und wie auch immer äh, trainiert haben, äh, aber so wie Paul auch sagt, also da, da stimme ich ihm auf jeden Fall zu, dass, dass ich denke, dass man das am Körper oder auch vom Kopf her, von man, also nicht nur von den Muskeln oder vom, auch vom Kopf her, man das keine 10, 15 Jahre so durchziehen kann, dass äh, irgendwann äh, sagt der Körper, äh, hier ist Schluss. Äh, und äh, ja, da sind wir auf jeden Fall ziemlich froh, äh, froh alle, dass wir hier, wie gesagt, äh, 37, 38 äh, sind äh, und äh, eine schöne Karriere hatten bis jetzt. Und äh, Aber auf der anderen Seite freut man sich natürlich auch, wenn man jetzt äh, solche Nachwuchstalente dann halt sieht, äh, auch wenn es äh, ab und zu unfassbar äh, ist, was was diese Jungen dann halt äh, äh, Radfahren können. Also Remco äh, Deutschland Tour, ich denke mal, da waren wir alle live dabei, wo das ganze Feld ihn zurückholen äh, musste. Und äh, ich dachte, den, den Jungen sehen wir nie wieder. Ich kann mich noch daran erinnern, äh, wo wir bei Lotto waren, äh, haben die die Belgier mal erzählt, ja, wir haben hier einen Juniorenfahrer, der fährt, der gewinnt jedes Rennen und äh, teilweise mit fünf Minuten Vorsprung wo, wo Andre und, und alle uns äh, angeguckt haben, und haben gesagt, ey, äh, wie geht denn das? Also Junioren, erstens hast du da eine Übersetzung, äh, die ein bisschen äh, äh, jeder gleich hat und auch nicht äh, ja, also vorgegeben ist. Und wenn ich weiß, dass der Junge so stark ist, dann fahre ich einmal am Hinterrad, selbst auf der Fläche, da kann dann mich doch gar nicht abhängen. Mhm. Und ein, zwei Jahre später macht er dasselbe mit uns. Und äh, ja, das sind... Äh, auf der einen Seite bin ich froh, dass ich sowas auch nochmal in meiner Karriere miterleben darf, aber da sitzt du echt auf dem Fahrrad und sagst, ey, wie geht das? Wie, wie kann ein Mensch so schnell Radfahren und auch in dem äh, jungen Alter? Aber ja, äh, ich denke mal, mit den Jungs haben wir noch Spaß und äh, äh, werden wir dann halt, wie Paul sagt, sehen, wie, wie sich das so verhält dann äh, über die nächsten Jahre und wie lange diese Talente dann halt in der Weltspitze da sind. Also generell sehe ich es so, dass der
3: dass die Sportler momentan, egal welche Sportart es momentan ist, irgendwo alle den Radsport so kennenlernen, wie es, wie es oder den Sport, den sie lieben, momentan so kennenlernen, wie, wie wir es gerade im Gefühl haben, dass ziemlich viel im Internet natürlich schon erreichbar ist. Wir haben äh, Apps, wir haben Trainingssoftware, wir haben äh, verschiedene Messmöglichkeiten, um Leistung zu messen und natürlich Puls. Und äh, ja, die, die Trainingswissenschaft ist ein, einfach so weit, dass äh, auch schon Jugendfahrer und äh, ja, jüngere Fahrer einfach schon viel professioneller trainieren, als wir, als wir es damals getan haben. Aber generell bin ich immer noch ein Verfechter der alten Schule, so würde ich es mal nennen, weil ich den Radsport einfach so kennengelernt habe, dass man sehr viel Zeit und, ja, und Energie an der Basis verschwenden sollte, um dann natürlich den Puffer zu haben, um die intensiven Trainingseinheiten zu absolvieren und das versuche ich immerhin noch immer weiter so beizubehalten, dass man das Haus von unten beginnt zu bauen und nicht von oben und bis jetzt bin ich ganz gut damit gefahren und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie die jungen Fahrer, die jetzt wirklich alles in Grund und, Boden fahren, Grund und Boden fahren können, wie die wirklich ihre Karriere fortsetzen oder wie sie sich weiter steigern wollen, aber generell ist es so, dass man auch Tage äh, ohne irgendwelchen Intervallen auf jeden Fall braucht, meiner Meinung nach, weil es vom Kopf her natürlich auch ziemlich belastbar ist, den ganzen Tag irgendwelche Intervalle im Kopf zu haben und äh, auch tief gehen zu müssen, jeden Tag. Also, ich bin sehr, sehr gespannt, wie Ihnen Remco, Ewene in zehn Jahren noch Radrennen fährt.
1: Ja, ja, ich glaube, das, das sind wir alle. Und ähm, eine Kategorie des, des Podcasts ist ja immer, wenn ich jemanden zu Gast habe, dass eigentlich ein erfahrener Profi so einen Tipp äh, für den Nachwuchs gibt. Ähm, das spricht der, das heißt jetzt, äh, 15-Fahrer, 17-Fahrer wenn, äh, André hat das glaube ich schon getan in seiner Einzelfolge, aber Paul und Sibi, äh, was ist denn so euer Tipp, wenn ihr den einem jungen Fahrer geben würdet, der
0: jetzt Profi werden will? Also, äh, ich würde auf jeden Fall raten, äh, Schule und äh, Ausbildung nicht zu vernachlässigen, äh, weil, ja, äh, jedes Jahr halt äh, noch niemals äh, eine Handvoll Fahr deutschen Fahrern Profi werden kann, von daher, äh, hab ich das halt äh, auch immer so oder hatte ich das auch äh, so so gemacht, als ich meine Schule gemacht habe, meine Ausbildung gemacht habe, äh, äh, selbst wenn ich äh, nicht in diesem Beruf dann halt äh, später zurückgehen äh, werde oder wie auch immer, ist es halt einfach schön, äh, nicht äh, alles auf den Radsport zu setzen und äh, ja, wie gesagt, alles zu vernachlässigen. Man muss Freude am an, an dem Sport haben, äh, klar. Und dann natürlich auch nicht äh, ja, in dem Alter das ja, zu übertreiben. Also es äh, gibt da welche dann, äh, die sind dann Vollprofi, die äh, müssen natürlich, äh, die suchen sich, sehen dann, was die Profis machen, das wollen sie dann auch machen, äh, vernachlässigen dann vielleicht äh, die Freunde oder wie auch immer. Von daher wünsche ich das halt, dass äh, jeder, sag ich mal, eine schöne Jugend hat. Radsport ist natürlich ein Sportart, die viel Zeit frisst, aber halt, ja, dass man natürlich auch alles andere dann halt macht, nicht nur alles auf den Radsport, wie gesagt.
1: Ja, Paul, was ist, was ist dein Tipp? Äh,
2: ja, Sibi hat definitiv gute Punkte schon angebracht. Das Wichtigste ist, glaube ich, dein Umfeld, was Sibi auch sagt. Ähm, Deine Freunde sind wichtig. Ich meine, okay, wenn die dann irgendwann, äh, jeder äh, schlägt dann quasi einen anderen äh, Pfad ein, aber äh, nur weil die dann Bier trinken, äh, ja gut, deine Entscheidung ist dann halt, okay, trink kein Bier, aber können immer noch deine Freunde bleiben, so. Ähm, mach es nicht zu, zu engstirnig, ja. Ich meine, mach dein Training, dann ist Disziplin sicherlich wichtig, aber ähm, Spaß und genieß deine Jugend ist mindestens genauso wichtig und genau mit dem Coach äh, sucht ihr da jemanden, der auch wirklich auf dich, dir zuhört und äh, findet da zusammen einen Weg, wie ihr hart arbeiten könnt, aber wo es auch noch menschlich bleibt.
1: Ja, schöne, schöne Tipps. Äh, wir kommen jetzt auch ans, ans Ende der Folge. Äh, falls ich mal kurze Redepausen waren, das liegt daran, dass nebenbei das DFB-Pokalfinale hier bei uns läuft ähm, und wir gerade nicht fassen konnten, was Robert Lewandowski da für ein Tor geschossen hat. Und äh, jetzt hat Leverkusen gerade das 3-1 geschossen. Wie auch immer, äh, wie gesagt, wir kommen äh, zum, zum Ende der Folge. Und dadurch, dass ihr drei schon so lange Profis seid und ihr euch auch schon so lange kennt, habe ich mich gefragt, äh, was ist denn so... Noch so eine lustige Story, die man noch erzählen darf hier, ähm, die ihr von euch gegenseitig äh, kennt. Sei es bei einem Radrennen, wo ihr euch gedacht habt, äh, krass, deutsche Meisterschaften in der ja immer so Renten, die heiß umkämpft sind. Oder ähm, ja, kann auch gerne eine Story äh, von einer Party sein äh, aus der Juniorenzeit, aus der Nationalmannschaftszeit. Äh, ja, äh, dafür sind jetzt alle Türen und Toren geöffnet äh, Sivi, fang du mal an. Andre zeigt auf dich, du, du scheinst gut deine Storys zu
0: kennen. Boah, ja, super, danke. <lacht> <lacht> äh, ja, ich sag mal so, mit André habe ich ja, glaube ich, mehr Zeit verbracht wie mit meiner Frau, aber zu, ja, wo, wo du gerade gesagt hast, U23-Zeit-Nationalmannschaft, irgendwie fällt mir das jetzt gerade ein, weil wir auch die heute im Supermarkt waren Paul und ich und er ganz äh, fickrig auf die Filipinos war, äh, dass wir auf Mallorca äh, auch vor so einer Playstation saßen und keine Ahnung, irgendwie äh, haben wir diese schönen Filipinos, die es auf Mallorca gibt. Äh, ich weiß nicht, ob die jeder kennt, diese äh, runden äh, mit weißer, brauner, schwarzer Schokolade überzogenen Kekse, und die haben wir, glaube ich, packungweise reingezwiebelt, äh, ja, so äh, dass, uns, äh, ja, fast der Bauch geplatzt ist. Also, äh, das war, das war unfassbar, dass wir, wie viel wir davon verputzt haben. Und, äh, dadurch, dass, äh, Paul das vorhin im Supermarkt, äh, nochmal so erwähnt hat, ist mir diese Story eingefallen, aber, ich glaube, auf die Schnelle fallen mir jetzt nicht so viele Sachen ein. Äh, aber sicherlich könnte ich äh, ein Buch schreiben über coole Stories. Aber jetzt so weiß ich nicht. Fällt mir jetzt keine spontane Story ein. Ich glaube, den anderen beiden vielleicht dann äh, äh, doch mehr. Die anderen
1: beiden grinsen so. Ich gebe mal das Mikro an André.
0: Bevor, bevor der Paul mir jetzt die, die Party
3: wegnimmt, werde ich sie einfach erzählen. Junioren ähm, oder was U23? War es da? War ein super Radrennen, Bundesliga-Radrennen in Gera. Wir haben im Rennen nicht wirklich viel erreicht, aber abends bei der Party ganz viel mit Sibi Oberkörper frei auf der Tanzfläche und sehr vielen Shots. Da kann ich mich gar nicht daran erinnern? Das hat daran gelegen, dass Schwarzbier hast du schon immer nicht so gut vertragen und äh, wenn du die Shots noch dabei getragen, getrunken hast, dann hast du jeglichen Zeit, äh, ze ze jegliches Zeitgefühl verloren. Und äh, Paul war an dem Tag bei der Party auch dabei, ähm, aber Paul sollte auch den Überblick behalten bei den Radrennen, was an dem Tag danach stattfinden sollte was uns allen nicht so viel, nicht so gut gelungen ist. Aber Paul hat sogar das eine Rad drin gewonnen, rund um das Brauhaus in Bad Köstritz. Der Preis um das große Köstritzer Brauhaus, so war das, glaube ich. Und Paul hat wirklich geschafft, nach dieser grandiosen Party im Fun in Gera den Überblick zu behalten und ein Rennen zu gewinnen, während der Rest unserer Partygang auf jeden Fall nicht mehr in der Lage war und auch kein Bier mehr riechen konnte, was natürlich ziemlich schwer war, bei dem
0: Radrennen kein Bier mehr riechen zu können. Ja, jetzt fallen mir natürlich wieder so ein paar Storys ein, aber ich denke mal nicht, dass die äh, jugendfrei sind. Von daher gebe ich mal das Mikrofon an Paul.
2: Ja, zu meiner Junioren- und U23-Zeit war äh, Alkohol definitiv ein guter Brandstoff für einige Rennen. Aber gut, das sind dann nicht die guten Vorbilder. Aber nochmal auch eine gute Story zum Thema Genieß auch deine Jugend neben dem Sport. Wir sind in unserer U23-Zeit von Rostock mit dem Camper zur WM nach Zolda gefahren, André und ich, mit noch ein paar anderen Freunden. War eigentlich auch noch während der Saison, aber trotzdem haben wir uns das nicht nehmen lassen, um dann eine Woche lang direkt an der Strecke Ungefähr fünf, äh, fünf Meter neben der Strecke mit unserem Camper zu stehen, die Rennen zu gucken, unsere Freunde anzufeuern. Und irgendwie eine Woche später das letzte Bundesliga-Rennen haben wir dann auch wieder hingekriegt. Also da sieht man mal, wenn man davor hart gearbeitet hat, dann kann so eine Pause überhaupt nicht schlecht sein. Wir haben Spaß gehabt und darum wiederum genießt eure Zeit und wenn hart gearbeitet wird, dann zeigt Disziplin und danach... Gürtel auf und mal wieder Plauze raus und dann ist auch alles schön.
0: Jetzt fällt mir noch was jugendvolles ein. <lacht> ja, war, ich weiß gar nicht mal, welches Jahr, bin ich mit André nach Paris geflogen, zu so Tour de France und hatten da einen Anschlussflug und mussten das Terminal wechseln, wie üblich da in Paris. Und ja, da war halt das so, dass man so eine, so eine Halle hatte, wo wo halt die ganzen, er äh, ja, sag mal, die Tafel war, wo die wo die Flügel, äh, also die Gates sind und man aber halt bis zehn Minuten vorm Abflug in dieser Halle sich aufhalten musste. Und äh, ja, wir uns dann was zu essen, was zu trinken geholt, haben geplaudert, äh, am Handy geguckt und hin und her. Und irgendwann meinten wir so, oh, scheiße, wir haben ja schon vor fünf Minuten Boarding gehabt. Äh, komm, wir gehen mal los. Und äh, dann sind wir dann halt... Äh, mit unserer Flasche Wasser und was weiß ich noch alles im Gepäck dann zu, zum Flieger gegangen und äh, der hatte leider schon zu und ich muss auch sagen, das war das erste und das einzige Mal äh, wo ich einen Flug verpasst habe und dann saßen wir halt äh, ziemlich äh, ja äh, doof auf dem Flughafen rum und wussten nicht, was wir machen sollten und da haben wir unsere, äh, sag ich mal, Sekretärin angerufen vom, vom Lotto-Team und haben gesagt, ja, äh also wir haben jetzt den Flug äh, verpasst, den haben wir absolut nicht mehr gekriegt, weil wir mussten diese Terminals wechseln und als wir dann im Terminal waren äh, mit dem Bus, da äh, ja, war der Flug schon zu, sie äh, sollte uns ja mal, äh, wenn es geht, noch einen anderen Flug buchen und äh, somit hatten wir dann noch weitere drei, vier Stunden auf diesem schönen Flughafen zu verbringen. Und somit kamen wir, glaube ich, um elf oder um 12 Uhr abends in unser Hotel rein. Und äh, ja, das sind halt so so Geschichten, wo man dann denkt, ey, Mann, ey, was haben wir denn da gemacht? Und äh, ja, aber hat alles geklappt und ich glaube, wir hatten sogar eine gute Tour. Äh, von daher, alles im, alles im grünen Bereich. Aber ja, wie gesagt, das war das einzige Mal, ehrlich, wo ich meinen Flug verpasst habe.
1: Ja, danke ähm, für, für diese amüsanten Stories. Ähm, ja, ich kann es nur mal zum Ende sagen. Äh, drei, wenn man so lange Profi ist äh, wie ihr drei, dann äh, ist man definitiv, hat man einiges richtig gemacht. Und ähm, ja, ich bin äh, auf jeden Fall auch äh, als Fan von euch darauf gespannt, wie lange ihr alle noch fahrt und in welchen Funktionen ihr dann danach äh, im Radsport tätig bleibt oder nicht. Ähm, ich denke mal, viele Zuhörer werden das jetzt auch verfolgen. Danke für diese tolle Folge und äh, ja, wir werden noch ein paar Tage im Harz genießen und dann äh, sieht man sich äh, und da hört man sich wieder woanders. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao von meiner Seite.
3: Jo, ciao. Ciao und allen viel Spaß. Jo, ciao.
0: Ja, perfekt. Wir müssen halt nur gucken, dass wir jetzt nicht alle fünffach kaufen. Also für die Tage, ich glaube... Also persönlich reicht mir der Haferflocken da Obst und so noch dazu, Agavensirup, Erdnussbutter oder sowas. Und gut ist für, für mich fürs Frühstück. Äh, ich sag mal so, wenn wir eine große Packung Agavensirup noch besorgen und, und ich wollte auch noch zum Jumbo Erdnussbutter holen, äh, dann ist halt besser, als wenn jeder so einen Bottich mitbringt.